0: ابو ليلى الآثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثاني عشر بعد المئة الخامسة على واحد ان الحمد لله
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فهذه بعض الاسئله نتقدم بها الى فضيله الشيخ محمد ناصر الدين الالباني متع الله تعالى بنصحه ونفع بعلمه فاقول: اولا حكم زكاة الدين اي من كان له دين على غيره هل يزكيه مع التفصيل بالنسبه للأدين جزاكم الله خيرا.
2: أولا المسألة فيما علمنا ليس فيها أدلة خاصة تجيب عن هذا السؤال وإنما هي تدخل في أدلة عامة لا تخفى على الحاضرين معلوم لدى العلماء جميعا بأن أي مال لا تجب الزكاة فيه إلا بشرطين اثنين أحدهما أن يبلغ النصاب والآخر نعم هل هل ما بنجاوب على التلفون أحدهما أن يبلغ النصاب والآخر أن يحول عليه الحول، وهذا الشرط الثاني قد شكك فيه بعض الكتاب المعاصرين اليوم ممن ليس عندهم من فقه الكتاب وفقه السنة شيء يذكر وإنما هم يعالجون المسائل التي تجد على ضوء الآراء الفقهية المذهبية فيأخذون من كل مذهب أو من كل قول في أي مذهب ما يبدو لهم أنه الراجح عقلاً وليس نقلا، على هذا نقول فأي مال توفر فيه هذان الشرطان فقد وجب فيه المال، فالرجل الذي يعطي أخا له مسلما مثلا ألف دينار قرضا حسنا، فهذا المال ما خرج عن حوزته إلا مؤقتا ولذلك فبهذا الاعتبار نرى التقسيم الذي ذكره بعض الفقهاء ومنهم الحنفية حينما جعلوا الدين قسمين أحدهما دين حي والآخر ميت ويعنون بذلك أن الدين الحي هو الذي لم ييأس من أن يعود إلى الدائن وعلى العكس من ذلك الدين الميت هو الذي ايس صاحبه من أن يرجع إليه الدين الأول الحي يجب على صاحبه أن يخرج زكاته أَمَّا طال أمد عودته إليه أما الآخر لا يجب عليه الزكاة إلا إذا أَحْيَاهُ الله عز وجل وامتلكه يومئذ يخرج زكاة السنين التي مضت عليه هكذا يقول كثير من العلماء وبخاصة منهم الحنفية وأنا أجيد مما تبين لي من الفقه أن الدائم للمال هو يملك المال لأنه كما قلت آنفا ما خرج من حوزته أولا ثم يملك أجرا عند الله تبارك وتعالى لا يملكه المالك للمال الذي لا يزال في حوزته ولم يقرضه قرضا حسنا ومن المعلوم من بعض الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر من فضل من القرض الحسن أن قرض درهمين كما لو تصدق بدرهم منهما ففي هذا أجر عظيم جدا وعلى ذلك من أقرض مسلما ألف دينار فهو في حكم من تصدق بخمسمائة دينار، فإذا كان المالك للمال ولا يزال مكنوزا عنده وليس له من الأجر شيء إلا إذا أخرج زكاة ماله، فهذا الذي أعطى قرضا حسنا لغيره أولى أن يخرج زكاته لأنه يؤجر مرتين. المرة الاولى اجر القرض، والمرة الاخرى اجر اخراج الزكاه. هذا ما عندي في هذه المسألة. شيخنا في
0: نفس المسألة لو أن مثلا أحد الإخوة مثلا أقرض رجل 1000 دينار، وبقيوا هذول ال 1000 دينار مع الشخص المقترض.
2: لابد أن يخرج الزكاة بالشرطين السابقين. أي
0: نعم، مرتين يخرج على هذول ال 1000 دينار. شنو مرة من الأول
2: اللي هو صاحبهم الدائم ومرة من المدينة ايه اختلف المخرج. نعم. المخرج الزكاة اختلف. نعم. المخرج الأول هو المالك. أي نعم صحيح. والمخرج الثاني هو المستقرض. والمستقرض المفروض فيه، هنا تنعكس القضية تماما. المستقرض المفروض فيه أنه يستقرض لحاجته وليس ليدخله لي ويحول عليه الحول. لا. فإذا ادخره وحال عليه الحول فوجب عليه أن يخرج الزكاة. نعم.
1: شيخ رجل اشترى بيتا بقرض ربوي.
2: بقرض؟ ربوي. يدوي؟ ربوي ربا. اه ربوي. أنت تكسر الراء فتعمي عليه اللفظ. قرض ربوي. طيب.
1: يعني من من مؤسسة ربوية. ثم علم بحرمه هذه المعامله فقال هل يجوز من توبتي ان ابيع هذه الدار باكثر مما اشتريتها ثم اتصدق بثمنها وان بالباقي وهل يقال هنا قضيه الحاجه او غير الحاجه اي اذا كان في حاجه للبيت وعدم الحاجه بارك الله
2: بدر يا اخي ما
0: كنا عسل لا تمنينا ان تلعقنا <تصفيق> <تصفيق> الله ولا
2: كذلك أولا لماذا هذا يريد أن يبيع الدار بأكثر مما اشترى؟ لأن السؤال فيه غرابة، لو أن شاريا ما اشترى دارا ما بثمن ما وأراد أن يبيعه ويكسب هذا أمر يعني ما يرد عليه السؤال لأنه داخل في قوله تعالى وأحد الله البيع حرم الربا لكن هذا الانسان اشترى هذه الدار بالمال الحرام فلماذا يريد ان يبيعه باكثر ولا يعود به الى الشاري منه ان كان هو البنك مثلا فلابد من ان نعرف الوازع والدافع له على بيع الدار هذه لأن المفروض أن يحقق في حدود ما يستطيع من التحقيق قول الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لذلك المسألة فيها نظر كبير لأنها تعني أن رجل يريد أن يتوب ولكن في الوقت نفسه يريد أن يستغل المال الحرام فيكسب به ومعلوم في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم درهم مريبة يأكله الرجل أشد عند الله تبارك وتعالى من ست وثلاثين زنيا فالمال الحرام ما نتج منه فهو حرام هل هناك شيء من التفصيل في الحادثة حتى قد نستنير من التفصيل أكثر مما سمعته آنفا هو
1: لم يشتري هذا البيت من هذه المؤسسة إنه من تقرضه فقط هذا أولا ثانيا هو بحاجة إلى البيت لا يملك غيره
2: إذا لماذا يريد أن يبيعه
1: تخلصا من الحرام يتصدق بنقده فهل يحتفظ به لأنه محتاج أو يتصدق به على هذه الطريقة
2: يتصدق بالدار ولا بالربح؟
1: يعني لا يتصدق بثمن الدار
2: الأصلي. آه آنفا سمعت أنه يريد أن يبيع الدار بأكثر نعم. ويربح. نعم. وفهمت بأنه يريد أن يتصدق بالربح.
1: لا يتصدق بثمن الدار.
2: بثمن الدار. نعم. مم. يعني الدار كلها. نعم. عجيب، ولماذا لا يبيع بأقل ما يمكن من الثمن ويخلص منه ويوفي ما عليه من الدين المشبوه؟ خلينا نضرب مثال بكم اشترى مثلا؟ نفترض عشرين ألف، نعم؟ طيب العشرين ألف كم فائدتهم؟ مثلا 200 تيل, 300 500 الف مهما كان الامر هذا عليه ان يدفع ما يستطيع من راس المال واذا استطاع بطريقه او باخرى مشروعه ان يقنع المقرضين بالربا ان يتنازلوا عن الربا لأنه في عندهم بعض المعاملات أن المدين إذا استعجل بالوفاء خصموا له من الربا فهذا هو الطريق ليخلص من الإثم وليس ليخرج من المال كله اللي بعضه بلا شك يكون حلالا وثم يتعاطى البيع بزيادة عن ما بزعم انه يريد ان يتصدق بهذا المال كله، ولا يرد قول ذلك الشاعر في تلك البغي التي قال فيها ليتها لم تجني ولم تتصدقي. فاذا هو يجب ان يتعاطى الاسباب ليبيع الدار ويفي عليه ما عليه من الدين ولا يحاول ان يشت... أن يتاجر بها. أينا.
1: عندنا مشكلة سكنية عامة في بلدنا. فقد نجد رجلاً مع أهله يسكن مع أبيه وأمه في غرفة واحدة.
2: الله أكبر. ف... هذا مراراً من إخواننا نعم. الجزائريين.
1: فهل يكون هذا من باب الضرورة مسيغاً له لأن يقترض من المؤسسات مؤسسة الربا وغيرها
2: أنا لا أرى هذا يا أخي لأن الحقيقة أن المعلوم من الحكم الشرعي الضرورات تبيح المحظورات هذا حكم صحيح ولكنه ليس على إطلاقه لعلك تذكر أن هذه القاعدة خيلت بقاعده اخرى وهي الضروره تقدر بقدرها. انا اتصور لولا تسلط الحياه الماديه على كثير من المسلمين اليوم وحياه الرفاهيه ما كان يقع مثل هذا السؤال الذي يؤدي إلى استحلال الربا المحرم كتابا وسنة. أنا أتصور أن الإنسان المسلم الحريص على الإبتعاد عن الوقوع فيما حرم الله بل الإبتعاد عن ان ينصب نفسه محاربا لله عز وجل بالربا هذا يستطيع ان ينصب خيمه باقل ثمن في اي ارض قد تكون مشاعا او قد تكون يعني تشترى بابخس الاثمان لكن اعتاد الناس الحياه المدنيه فطابعتهم بطابعها واستجازوا ارتكاب المحرمات بأسفل الأسفل فإذا نحن وضعنا بين هاتين القاعدتين أمام اعيننا لم نرى أنفسنا منطرين أبدا إلى استحلال الربا لأن هؤلاء هذه العائلة ذات العدد الكثير تنام وتبات في غرفة واحدة يمكن كل شخصين ثلاثه على حسب زوج زوجيه مثلا ينفصل عن ابيه في خيمه والاب يبقى مثلا في الدار وهكذا. اما ان يبادروا راسا الى استحلال الربا بهذا العذر فانا اقول هذا عذر اقبح من ذنب. ممكن شيخنا ينزل
0: في المسجد كما يحكى
2: يا ممكن هذا لكن الحياة الآن ليست كما كانت من قبل، الآن المساجد مجرد ما تنتهي الصلاة تغلق أبوابها. نعم؟ يعني الحياة, الحياة صعبة لكن يجب أن نضع أمام أعيننا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتج.
1: شيخ بلغتنا فتياكم في حكم الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكورا وإناثا وبعض إخواننا قال أنا أتصور لو قيل للشيخ إن الذي يخرج من هذه المؤسسة لن يدخل إلا أخرى مختلطة يعمل في شغل أي شغل لأن جميع المؤسسات عندنا كلها مختلطة والأشغال الحرة صعبة جدا جدا إذ القانون نفسه لا يسمح بها إلا بعد أخذ ورد شديد جدا فيقول هو أتصور أن الشيخ سيقيد فتياه إذا علم هذا أولا ثم قاس على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة حيث كان فيها الأصنام ولا يجد لها سبيلا ليغيرها والله أعلم فضل بارك الله
2: أنا ما فهمت ما هي الفتوى التي ينبغي ان اقيدها في نظر ذاك المشاريني هو يقول ما هي الفتواه
1: انتم تقولون بعدم الجواز عدم جواز دراسه التلميذ في مؤسسه مختلطه هذا
2: صحيح هذا صحيح الخيض ما هو ان ان اقول يجوز
1: نعم. هذا ليس خيرا ه... 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 تغيير هذا تغييرا أنا... هذا الغاء
2: فهل هو يعني الالغاء؟
1: ممكن يعني هذا لانه يفتي به هو طيب يعني هو
2: يفتي به
0: قال
2: طيب لك ما وراءها نعم هذا تماما كالمسألة المساله السابقه لان الذي تشير اليه اما ان يكون معنا هي أن الاختلاط محرم وإما أن يكون علينا أما إن كانت الأخرى فالحديث حين ذاك يأخذ طورا أخر أما إن كانت الأولى ولعل الأمر كذلك فيما يبدو من كلامك حينئذ سنقول له ما هي الضرورة التي يتشبث بها لاشتباه ما حرم الله الجواب انه لا يوظف الا اذا تخرج من هذه الجامعات المختلفه هل هناك عذر اخر؟ هو ذا هو ذا ايضا سنقول عذر اقبح من ذنبه أنا أضرب لبعض الإخوان هنا رجل هنا قريب من موقف سيارات تجده يسوق عربة صغيرة يمكن ل لوضع الطفل الصغير لبعض الكبار المثرين ويسوقه العربة الصغيرة هذه التي يوضع فيها الطفل فهو طورها لها عجلات أربع وجعل لها سطحا فهو يبيع ماذا شو يسموه هذا المر ترمس تعرف ما يسمى بالترمس تعرفوه جميل جدا هذا يبيع ترمس هذا هو رزقه هذا هو رزقه وهو رجل كبير يمكن نحو الخمسين من عمر العمر وأعرف آخر هنا بجانب مدرسة البنات هنا في أيام الشتاء عرباي أكبر من هذه العربة يقل فيها ال الفلافل، تعرف الفلافل؟ <تصفيق> يا عز البرد طعميه اه؟ طعميه, طعمية. اقول يا جماعه <تصفيق>
0: أن
2: الاسباب الرزق والعيش كثيره وكثيره جدا، لكن ايضا الشباب اليوم في كل بلاد الاسلام الا ما ندر اعتادوا ايضا ان يعيشوا عبيدا للحكام. هذا بغض النظر عن نتائج التي تنتج من وراء التوظف أن يصبح المسلم موظفاً في الدولة فمعنى ذلك أن يصير عبداً بالدولة ولو لم يكن إلا هذا فقط ولم يكن معه ارتكاب المحظور الذي اتفقنا عليه لكفى أن ننصح الشباب المسلم أن يبتعد عن وظائف الدولة فما بالك إذا اتخذنا سبيلا أصله محرم لنصير موظفينا عبيدا
3: للحكام.
2: هذا جواب اه أسباب يا يا
0: يعني يعني من جمله ما نفخر به بشيخنا انه الحمد لله ما اكل من مواعيد الطواعيد
2: الحمد لله
0: ولا جاملهم ولا مدحهم ولا اثنى ذلك من
2: فضل الله يعني ولا ولا,
0: ولا 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 يعني تزلف اليهم من فضل الله اغناه الله, الله
2: عنهم الحمد لله اي
0: أيوه والله
2: ذلك من فضل الله يعني
0: إن إن فاخرونا بمشايخهم فنحن نفاخر بك شيخنا بهذا الموقف الله يبارك فيك موقف فضلا عن مواقف
2: ال الله يبارك فيك يثبتنا بقوله في السابق
0: هذا مره شيخنا في الحياه
2: الدنيا الدكتور. وفي الاخره
0: انه دكتور في جامعه المدينه يعني له شويه حساسيه من ناحيتكم قال انا ما عجبني الشيخ انه ما كان عبد لاحد اليوم ذات الايام الا لله
2: يعني ما توظف
0: في هذه الوظائف وكان يتحكم به كما يريدون كما يريدون. ما شاء الله. تمام. شيخ بالنسبه للدراسه المختلطه هل تحدد العمر للاطفال؟ لو قلنا حتى سن الحادية عشرة مثلا مختلطه.
2: احدد العمر حيث لا يغلب على الظن ان يكون هناك فتنة من الاختلاط. نعم.
1: يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل هل هذا السبق الذي يجوز قاصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها
2: يلحق بها كل ما يحقق الهدف الذي رمى إليه الحديث وهو التقوي في سبيل الله واللفظة لا سبق مش لا سبقه بالمع. بتحريك الإدباء لا سبق نعم به المال اي نعم
1: عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل شيء يلهو به المؤمن باطل الا ثلاثه تاديبه فرسه ورميه كبد قوسه وملاعبته امراته فانهن حق. آه الاشكال الذي وقع هنا قوله صلى الله عليه وسلم باطل. يعني كل ما غير هذه الثلاثة فهو باطل فهل يقصد بالباطل الذي يقابل الحق أم الباطل الذي هو لا أجر له من المباح خاصة وقد صحة الرواية عند النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله له ولعب إلا إلى آخره جزاكم الله خير
2: هو المقصود طبعا المعنى الأخير لأنه ليس بمعنى محرم وانما هو وإنما هو بمعنى انه لا قيمه له شرعا الا فيما استثناه.
1: امراه اعتادت ان تلد اولادا مشبوهين.
2: امراه؟ نعم.
1: فهل يجوز لها تحديد النسل باجراء عمليه؟
2: امرأة كادت ماذا؟ اعتادت اعتادت أن تلد آه أولاد مشبوهين لا جزاك آه. الله خير تعني مشوهين وليس مشبوهين لا كذلك مشوهين اي نعم مشوهين كل أولادها مشوهين نعم نعم
3: السلام عليكم وبركاته
2: سئلت مثل هذا السؤال أكثر من مرة فرأيت التفصيل في الجواب انطلاقا من التفصيل الذي يتعلق بموضوع الاجهاض بعامة فإذا كان الاجهاض قبل نفخ الروح فهو هذا السؤال اكثر من مره رايت التفصيل في الجواب انطلاقا من التفصيل الذي يتعلق بموضوع الاجهاض بعامه فاذا كان الاجهاض قبل نفخ الروح فهو اقل احواله أن يكون مكروه تد الكراهه حتى تصل إلى تحريم في حالة كون الوازع والدافع على الإجهاض له علاقة بعقيدة سيئة تشبه عقيدة أهل الجاهليه الأولى ف إذا كانت امرأة كما قلت من عادتها أن تلد مشوهين، فحينئذ إذا كان الإجهاض قبل نفخ الروح فيمكن أن يكون جائزا، أما بعد النفخ فلا يجوز، آه وبالتالي لا يجوز من بعد اولى قطع ال... العرق، العرق نعم، لأن هذا معناه عقم أبدي، وإذا رجع المسلم إلى إيمانه بالله عز وجل وأنه حكيم فيما يريد وفيما يخلق. فحينئذ يجب أن يؤمن بأن مثل هذا التفاوت الذي نراه في خلق الله عز وجل الذي ليس للإنسان فيه كسب ولا إرادة منذ بدء تكون الجنين في الرحم فلا يجوز أن يتصرف المسلم بخلاف إرادة الله عز وجل ومشيئته ومن هنا ننطلق إلى مسألة ابتلي بها جماهير المسلمين من زوجات وأزواج فهناك كثير من النساء مشعرانيات يكثر الشعر في وجوهنا في أزرعهن في سوقهن وهكذا فلا يروق لهن إلا نتفه ونمسه وتعلمون جميعا قوله عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث وفيه المغيرات لخلق الله للحسن فهذه الجملة في نهاية الحديث هي كما لا يخفى جملة تعليلية، كأنها تقول أن الحكم الشديد المصدر في هذا الحديث إنما هو لللاتي يفعلن ما ذكر في سياق الحديث بقصد التجمل والتحسن فهن يغيرن خلق الله للحسن أخرج بقيده للحسن أنه إذا كان ذلك من أجل إزالة ضرر ملموس في هذا الذي يريد أن يغير فلا بأس من ذلك لأن الحكم كما هو معلوم من قواعد أصول الفقه يدور مع العلة وجودا وعدما فإذا انتفعت العلة في نامص ما أو مغير لخلق ما للحسن فهو جائز إذا كانت امرأة ما من عادتها أن تلد مشوهين فهذا خلق الله ولا يجوز أن يتصرف المسلم ف يقطع نسله بسبب هذا على أنه يمكن أن تشذ القاعدة وكثيرا ما بلغنا عن بعض الأطباء الذين يبتلون بفحص الحاملات من النساء بواسطة التلفاز الخاص بالكشف فيما في الأرحام فكثيرا ما يكون خبرهم خاطئا يقولون مثلا ان هذا الجنين مشوه ولذلك فقد يحضون الزوجين على اجراء عمليه الاجهاض ثم لما ياتي المولود الى حياه الدنيا حيا واذا به من اجمل ما خلق الله ولذلك لا ينبغي الاعتماد على أولا أخبار أطباء وأن نعتمدها كما نعتمد وحي السماء وإنما بقدر وفي حدود أحكام الشرع.
1: سمعت من يرى استحباب تنظيم النسل عند كل سنتين. ودليله في ذلك قول الله تعالى والولدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فطمعا في إتمام الرضاعة قالوا بهذا استحباب فما ترون في ذلك
2: هل هذا التمام من هو أمر لازم شرعا
1: يقول مستحب يعني
2: عرفت هذا ما هو الدليل أنا أقول الآية لا تفيد حكما شرعيا للصحابه والتزامهم وإنما نعم خبر آه
1: بارك الله فيكم شيخ ما حكم العمل تحت إمرة كافر
2: العمل الدنيوي هذا ينظر ينظر إلى نوع العمل فإذا كان أمرا دنيويا هذا أمر سائغ وجائز وتاريخ السلف وتعاملهم مع المخالفين للدين كاليهود والنصارى أمر ثابت سرعا اتفاق علي مثلا مع ذاك اليهودي على أن ينضح له مقابل يأخذ تمره مقابل دلو من الماء فهو يقول له أنضح عشر مثلا أدلاء أو عشرين لآخرين فهو يأتمر بأمره لا ظاهره في ذلك ابدا. نعم.
1: ما حكم التغيير الجنسية من بلد مسلم الى بلد كافر؟
2: ذلك هو عين التولي للكافر.
3: شيخنا في رسالة كان سمعت للشيخ محمد الخضر حسين.
2: معروف طبعا. اي نعم.
3: في تكفير من يتجنس بالجنسية الفرنسية. أنه كان في تلك البلاد اي نعم بسم الله. بارك
1: الله فيكم شيخ نريد كلمة تفصيلية حول قضية الرزق المشبوه كالذي مثلا يسكن عند أبي له دخل حرام أو يأخذ هدية هدية من أخت تشتغل بين الرجال أو تخرج متبرجة وما إلى ذلك بارك الله فيكم
2: لابد من التفصيل بين من يعيش في كلف أبيه وهو بحاجة إلى رفده وخيره وبين الصورة الأخرى التي ذكرتها آنفا وهي أن يعطى هدية من شخص ليس مضطرا أن يعيش معه وأن يعيش على خيره ولذلك فالمسألة لابد فيها بالتفصيل فأنا أرى أن الولد مثلا الذي يعيش في كنف أبيه وماله حرام أو على الأقل مشبوه فعليه أن يسعى لأول فرصة تسنح له أن يتخلص من التغذي بهذا المال الحرام أو المشبوه. ذي ما سئلت من بلدكم مرارا وتكرارا مثل هذا السؤال فكنت أسأل السائل هل أنت تستطيع أن تعيش خارج دار أبيك؟ يكون الجواب لا أقول له إذا أنت لماذا تسأل هذا السؤال؟ فإما أنت تستطيع أن تخرج هذا واجب عليك وإما أنت لا تستطيع أن تخرج فأنت مضطر حتى تصبح رجلا تستطيع أن تكسب رزقك بكد يمينك وعرق جبينك فإذا من كان يستطيع الخلاص فواجبه الخلاص ومن كان لا يستطيع فحسبه أن ينوي وأن يضع هدفه في النهاية أن يتخلص من هذا المال هذا في السورة الأولى أما السورة الأخرى تقبل هدية مهدي ماله حرام فهذا له تفصيل آخر إذا كان المهدى إليه يقبل الهدية شاكرا حامدا دون أن يكون له سابقة تقديم نصائح لهذا المهدي فلا يجوز له ان يقبل هديته واذا كان له تلك السابقة ويخشى ان يكون قبول هديته منه طعما له وتسكيتا له عنه فلا يجوز ايضا اما اذا قبلها من باب تأليف قلبه وعدم تنفيره عن موعظته ف... فلا بأس من ذلك نعم no.
1: رجل رمى الحصيات في الجمرة الصغرى بدلا من أن يرميها في الكبرى وذلك في اليوم العاشر وعذره في ذلك أنه رأى مجموعة من الناس يرمون في الجمرة الصغرى فظنها الكبرى بجهله وبعد يوم اخبر اخبر بانه اخطا فماذا عليه؟
2: عليه ان يتدارك ما فات وان يرمي الجمره الكبرى يوم ذكر وعلم.
1: أثقي اعتمر وحج عن نفسه ثم نوى ان يعتمر عن ابيه. اولا فهل يجوز هذا العمل؟ وثانيا من اين يحرم؟
2: قبل الشرور في الاجابه اخشى ان يكون في السؤال شيء على الاقل لم يكن مقصودا من سؤال السائل فربما يكون السؤال عن امر واقع آه، الذي اخشاه آه أنني تذكرت قصة شبرمة الذي لبى عن رجل فقال نوى عليه السلام من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة أخشى ما أخشى أن يكون ربط في العمرة بالحج في هذا الشرط ولذلك جيء جي في السؤال رجل اعتمر عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن أبيه فما أظن أن هذا كان مقصودا فالجواب اذا هو أنه يجوز له أن يعتمر عن أبيه بلا شك بشرط أن يخرج إلى الحل والخروج للحل له حالتان أو شرطان يمكن أن نقول شرط صحة وشرط كمال أما أنه شرط صحة أن يعود إلى ميقات بلده هو فلا نجد في ذلك ما نلزمه به وإنما الشرط الأساسي هو الخروج إلى أقرب منطقة من الحل فيحرم من هناك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم لتأتي ما فاتها من عمرة الحج فسواءً خرجت إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى أي مكان آخر من الحل جاز ذلك.
1: شيخ الله فيكم.
0: ما حكم من طاف التنعيم أو
2: جعرانه نفس الشيء كيف نفس الشيء يعني
0: الناس الحي الم... حيء يعني
2: مكان خارج الحرم مكانين خارج الحرم ما,
0: ما حكم من طافه؟
2: ها؟ أقول
0: شيء جديد كنا نعرف غيرها إيش هو؟ يجب أن يحرم كما ذكرت
2: ليس هذا ذاك الذي جاوز الميقات ولم يحرم فينبغي ان يعود الاميقات مثلاً الى ميقاته.
0: الانسان ذهب الى العمره واعتمر عن نفسه ثم بدا له ان يعتمر عن والده وهو في
3: مكه.
0: يخرج بعد ان اعتمر عن نفسه يخرج الى التنعيم ويحرم من ثم ياتي بعمره عن والده.
2: اقل ما نقول في هذا ما جاء ما جاء عن عمر. ذاك بما أفتينا إن كان مصدره منا والآن بما تسمعون هذا الذي نراه نعم
1: الشيخ أنا أزيد في هذا أذكر بحديث ابن عباس بل. ونريد منكم شرحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل مدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لِمَنْ اراد الحج والعمره. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه. فنريد شرح هذه اللفظه من حيث انشا هل يعم هذا الافاقي والساكن
2: المؤخر؟ هو كذلك لانه الحديث في اوله يشترط من اتى عليهن يعني من مر بهن وهذا الذي قلناه أن هذا الحكم الذي ذكره الاخ خاص بمن جاء من بعض الافاق ومر على الميقات فلا يجوز الا ان يحرم من ميقاته اما اذا دخل بطريقه شرعيه ثم اقام هناك حاجا او معتمرا ثم بدا له فيحرم من حيث كان اذا كان مقيما اما اذا كان افاقيا فكما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. شيخنا
0: خطر في بالي شيء لعله يجمع لنا لازم تفكر
2: زلت تفضل
0: في هذا آه شيخنا يبدو الشيء اللي ذكره ابو طلال في فيما اذا اراد ان يكرر عن نفسه العمرة فتكون خارج يعني هذا انا اللي بذكره منكم شيخنا لا هو هكذا
2: هو هكذا <صفيق> ايوه <شيخنا> <model> <سؤال> <صفيق> هو <هكذا> الصورة <سؤال> <سؤال> إذا هاي تختلف عن هاي. لا لا بس لا لا أريد أن أقول حتى في هذه إلا ما سمعتم آنفاً. الآن. نعم. حتى الذي يريد يعني. أن يكرر. أن يكرر لكن هنا يأتي بحث التكرار. نعم. هل هو من فعل السلف أم أيوه. ولا؟ هذا هو. أما هون الصورة أنه بدأ يعتمر عن أبيه. امم
0: يعني أما
2: إذا أراد أن يعتمر عن نفسه فلا بد أن يراوح مسافات يعني بعيدة لأنه. يجعل زيدا ويخرج الى الحلثه مثلا يلا يجيب عمره كنتم تسموها شيخنا عمره الحية اي <تصفيق> نعم عمره الحايط اي <تصفيق> نعم اي نعم طيب نعم. <تصفيق> غيره الحديث واضح يعني الذي ذكرته حديث ابن نعم هو فقهه أن الآفاقين لا يجوز له أن يمر بالميقات إلا محرما إذا أراد الحج والعمرة أما من أقام داخل وراء الميقات أو داخل الميقات فهذا يحلم من حيث هو بالحج أو بالعمرة كجدة أهل جدة مثلا هؤلاء ليسوا مكلفين أن يعودوا إلى أقرب ميقاط ويحرم بالحج او بالعمره وانما حيثهم كاهل مكه ايضا هم يحرمون من بيوتهم وهكذا كاشف
0: أنهم من داخل
2: نعم.
1: وهذا الحكم حتى في الافاقي الذي اقام, أقام في, في المده لا. فقط نعم قرات في كتاب افعال الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد الاشقر هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالنقود التي وجدها عند قومه وفيها صور ملوكهم لا. واستصحب هذا حتى بعد حكمه
2: فما رأى قولكم في هذا هذه مسألة من حيث الواقع لا تستبعد لكن إذا كان يراد إثباتها، فتحتاج إلى دراسة الأشانين لأن أكثر الكتاب في العصر الحاضر لا يستعملون المنهج العلمي الحديثي في التثبت من كل الروايات التي يستشهدون بها او يحتاجون بها هذا معروف في السيره لكننا لا نستطيع ان نقطع بصحتها لانها لم تمر معنا في الكتب التي تروي هذه الروايات بالاسانيد سواء كانت صحيحه او كانت ضعيفه. فالله اعلم بذلك، لكن من حيث الواقع يمكن، لماذا؟ لان الدوله التي انشاها الرسول عليه السلام لم تكون مستعده لتنشغل بالامور الماديه وصك النقود من جديد وعلى طريقه اسلاميه. هذا ربما حدث فيما بعد. في زمن أظن تاريخ يتحدث عن دولة بني أمية ثم وهكذا دواليك من ناحية العقلية ممكن أن يكون هذا كما هو الشأن الآن مثلا لو قام نظام إسلامي كما يريد كثيرون اليوم أن يقيموها ما بين عجيز وضحاها والخزينة ممتلئة بالعملة المصورة والمحرمة ماذا يفعلون لابد ان يتعاملوا بهذه العمله الى ان يتمكنوا ان يعني يمكنوا لانفسهم في الارض وفي الدوله وتساعدهم الظروف الاستقراريه لاخراج عمله جديده وتتضمن التوجيهات الشرعيه. نعم.
1: حيث الاقتداء بافعال الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا علمنا تفصيلكم بين التعبدي والعادي نعم وهذا أقوله حتى لا تعبكم في التكرار جزاك الله فماذا تقولون في درجات المنبر التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي تعبديه فيكون المخالف لها مفتدعا
2: هي
1: نعم عادية وكذلك في حمل العصا للخطيب يوم العيد وقد أثبتتم صحة سنده وكذلك في قضية طب الرسول صلى الله عليه
2: وسلم الطب النبوي نا. هل هو من العادي أم التعبدي أم يفصل بارك الله فيكم الطب النبوي قسمان قسم حتى ما نلقي الكلام فيه قسم فيه حظ في الأحاديث النبوية كحظه عليه السلام في استعمال العسل وفي استعمال الحب السوداء ونحو ذلك هذه طبعا تدخل في القسم التعبدي يعني الحبه السوداء شفاء من كل داء لا يمكن مثل هذا ان يدخل في الامور العاديه اما اذا كان هناك تداوي معروف من قبل بعثه الرسول عليه السلام الطب الذي يسمى بالطب العربي وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فهذا لا يمكن ان بالتعبديات الا ب بنص قولي منه عليه السلام يحشره في جمرة التعبديات واضح؟ يعني مثلا اللباس للمسلم ان يلبس من الالوان ما شاء ولكن لما جاء قوله عليه السلام خير لباسكم البياض البياض فالبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم ادخل هذا اللون في التعبديات وعلى هذا ما يتعلق بالطب أظن الأمر واضح إن شاء الله أما, أما في الأمثلة التي ضربتها آنفا مثلا المنبر اي عصى العصا لا يوجد أيضا ما يجعله سنة تعبدية إلا لو صح الحديث المذكور على أفواه كثير من الناس أن عصى الأنبياء أه يمكن هذا أن يكون دليلا على إنحاق حمل العصى بالتعبديات ولكن هذا الحديث من حديث الموضوع التي لا يجوز روايتها إلا ببيان وضعها ولا أقول ضعفها أما درجات من ضرر. فلا شك أن الدرجات هذه يقصد منها شيء معقول المعنى وهو بروز الخطيب بحيث أنه يراه القاصي والداني فإذا أريد الزيادة عليها حينئذ سنقول هذه الزيادة مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أنه هو لم يقنع بدرجتين لأن هاتين الدرجتين لا تكفيان على الأقل في نظر الشارع لإبراز شخص الخطيب المسلم يوم الجمعة إذا هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام نفهم منه تحديدا لا يقبل الزياده كما لا يقبل النقصان. اما انه لا يقبل الزياده فواضح جدا لانه اسراف واضاعه للمال وللوقت وللجهد والى اخره. اما الاقتصار على ما اقل على اقل من ذلك فهذا فيه غمز لفعل الرسول عليه السلام يعني في يعني فيه الاشاره إلا أننا نوقع الرسول فيما نوقع المخالفين لسنة الرسول المعروفة، الذين يزيدون درجات على ثلاث درجات. ماذا نقول عن هؤلاء؟ إنهم مترفون مسرفون وإلى آخره. على العكس من ذلك، إذا قلنا أن الرسول كان في درجة واحدة. إذا لماذا فعل درجتين؟ هذا إضاعة الجهد والمال خاصة في ذلك الزمان. الذين لم تكن وسائل المريحه والموفره للجهد والتعب والى اذا لا يجوز ان نزيد ولا ان ننقص مما يتعلق بمنبر الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا لا يصلح مثالا لا لكونه سنه تعبديه محضه ولا لكونه سنه عاديه محضه وانما يراعى في ذلك ان الرسول عليه السلام كان حكيما حينما وضع هذا الحد ولا يجوز نحن ان نزيد عليه لان الغرض المنشود يحصل بهذا المقدار.
1: طيب يا شيخ اذا كان
2: <تصفيق> تعليل المنع
1: من الزياده في قضيه الاسراف مثلا فيخرج البحث حينئذ عن عن البدعه ويدخل في الحرام. او المكروه
2: في اقل لكن ألا تستطيع ان تعقل معي ان كل بدعه هي محرمه وليس كل امر محرم بدعه طيب هذا اولا امر حادث او من هذه الحيث هي بدعه ومن حيث كونوا ايضا في اضاع المال وللجهد وللوقت ف ايضا يدخل بسبب هذا المحرم. يعني في محرمات منصوصه فلا يقال عنها انها بدع. وفي محرمات حادثه فهي تجمع بين الوصفين. ثم يمكن ان نلاحظ هنا شيئا. اذا احدث المسلم امرا وهذا الامر محرم نصا الا يكون احداثا في الدين
0: هل يدخل في كذلك الكلام ابوال الالبان واموال الابل نعم في التداوي نعم الاشياء يعني او التداوي التعبدي ايضا
2: كذلك لا، لانه امر بذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لا. شيخنا سالتكم ان الحلف بيد الله وقدم الله هل يجوز قياسا عن جميع الصفات؟ الم تسالني هذا السؤال؟ سالتكم نعم.
0: لا يعني بعض اهل العلم قالوا ان السلف ما كانوا يحلفون هذا النوع من الحلف.
2: انت تسال يجوز ام لا يجوز؟
0: انا اسال يجوز لكن معا.
2: نعم. يواش يواش يقول التركي. <تصفيق> تسال يجوز ولا لا يجوز؟ شيخنا مغربي. اه يعني ما حلو يعني. ماشي يمكن ما يعرف لا اعرفك وحكيت ليا حكيت لي عند تبونا اول ما التقينا قلت انت مغربي. لا لا لسنا نعني هذا في هناك قصه ما بعد هل سمعت القصه؟
3: طيب
2: هذه هذه